0: Olá, está começando mais um Maconhômetro, o podcast do Cannabis Monitor Brasil. Seguindo com a proposta de contextualizar, problematizar e educar sobre as notícias do mundo canábico, buscamos fazer dessa ferramenta, o podcast, um espaço de formação política e ativista para os interessados no cenário da maconha no Brasil. Partimos da perspectiva de ativistas, pesquisadores e profissionais atuantes nessa temática há mais de uma década em suas respectivas áreas e compreendemos que é através da luta política com a sociedade civil informada e organizada que vamos avançar em direção às mudanças que queremos. Este é o terceiro episódio do Maconhômetro e vamos comentar sobre os destaques do noticiário canábico do mês de março de 2020. E bom, não há outro assunto a ser debatido no momento senão o coronavírus. Eu sou Monique Prado e mais uma vez participam comigo o advogado Emílio Figueiredo e o professor pesquisador Marcos Veríssimo. Bem-vindos, Emílio e Marcos.
1: Oi, Monique. Olá, pessoal que está em casa.
2: Salve. Muito bom estar tá aqui novamente.
0: Dessa vez estamos gravando o episódio com todos nós remotos de nossas casas, isolados e seguros. Então é possível que tenhamos uma qualidade de áudio inferior mas vamos nos esforçar aqui para que funcione e o conteúdo, que é o mais importante, chegue de forma satisfatória aos ouvintes do programa. Então, o assunto está dominando todos os debates e influenciando todas as áreas das nossas vidas. A pandemia do coronavírus se espalha pelo mundo com uma velocidade impressionante. E acredito que, assim como eu, quase todos estão vivendo um turbilhão de questionamentos, absorvendo uma enxurrada de informações, opiniões, conjecturas, previsões, fantasias e tensões com tantas incertezas. Nessas últimas semanas, vimos várias notícias em relação à maconha e o Covid-19. Desde fake news de que usuários de maconha seriam imunes ao vírus, até filas quilométricas se formando nos coffee shops holandeses para a estocagem da erva, passando pela classificação dos pontos de venda de cannabis legal no Canadá e em alguns estados norte-americanos como serviços essenciais. Vimos na Europa a produção de máscaras feitas de cânhamo em larga escala para enfrentamento da covid e no Brasil, a disponibilização do cannabidiol gratuitamente para estudo em profissionais da saúde atuando no front contra a doença. Vamos neste programa passear por algumas dessas notícias e pensar juntos os impactos da pandemia e suas possíveis consequências no mercado, na percepção geral e no ativismo em relação à maconha no Brasil e no mundo. Proponho iniciarmos pela notícia de que mais de 10 estados norte-americanos e o Canadá, locais onde a maconha já é legalizada para fins medicinais e recreativos, permitiram que as lojas de cannabis permaneçam abertas durante a pandemia, por serem consideradas um serviço essencial à população. Segundo o jornal The New York Times, replicado pela Folha de São Paulo no Brasil, a maconha acompanha comida e papel higiênico nos itens que estão sendo estocados pelos norte-americanos. Ao mesmo tempo... Uma corrida para estocar maconha no período de isolamento provocou filas enormes em coffee shops na Holanda e dispensários nos Estados Unidos. Para nos ajudar a compreender esse processo na América do Norte, falou mais uma vez com a gente, a Beatriz Campbell. Ela é administradora do Programa de Políticas Públicas do Primeiro Departamento de Maconha do Mundo, na cidade de Denver, no Colorado.
3: Apesar da crise do COVID-19 ter começado na China em 2019, quando essa crise chegou aqui nos Estados Unidos em meados de março de 2020, o país não estava de forma alguma preparado para lidar com todas as questões que, que vêm no bojo da crise. Pela forma federativa dos Estados Unidos, a gente sabe que os estados aqui têm muito poder, muito poder decisório. Então, a maioria dos estados que tem cannabis recreativa e cannabis medicinal começaram a ter que fazer opções. Sobre se essas lojas, sobre se essas empresas se qualificavam ou não Dentro do que a gente chama de serviços essenciais uh, Então, logo no começo, na primeira semana em que houve essa quarentena O estado do Colorado teve que decidir E a cidade de Denver teve, tiveram que decidir quais eram os, os serviços essenciais Que continuariam a ser prestados Então, por exemplo, salões de beleza foram fechados Piscinas foram fechadas Quadras de esporte foram fechadas é, mercados continuaram abertos, farmácias continuaram abertas, e aí a gente entrou nessa questão da cannabis. Eu acho que fica bem claro e bem óbvio que quando a gente está falando, por exemplo, da cannabis medicinal, existe um, um caminho mais óbvio a ser seguido. A cannabis medicinal, é medicamento, portanto, deve estar disponível aos pacientes. Na cannabis recreativa, esse debate foi muito mais acentuado, né, e eu acho que a conclusão final foi de que sim, esses negócios deveriam permanecer abertos, e as razões foram muitas, mas uma delas é porque, assim como pessoas podem comprar Tilenol no supermercado, elas deveriam ter acesso ao que a gente chama de off-the-counter medicine, que é aquele remédio que você não precisa de um médico que passe esse remédio para o paciente. Então, muitas pessoas aqui no Colorado, e eu acho que ao redor do mundo, usam a maconha de forma recreativa, mas também com fins medicinais. É, para ajudar na ansiedade, para ajudar com insônia, uh, entre outros tipos de tratamento. Então, a gente, é, no início, a gente teve essa, essa discussão, né? E uma coisa muito interessante durante essa discussão foi que a cidade de Denver, ela proibiu a cannabis recreativa e ela ia fechar as lojas. Então, acho que foi no dia 13 ou 14 de março que a cidade de Denver decidiu que ia fechar as lojas de cannabis recreativa a partir das 8 da manhã do dia seguinte. E o que aconteceu foi uma enxurrada de pessoas. Existiam filas e filas de uma hora, uma hora e meia na porta dessas dessas dispensaries, né? Isso aconteceu também com o álcool, porque esse debate também é, incluía as lojas de, que vendem bebida alcoólica aqui no estado do Colorado. Então, depois do governo ter visto que isso, na verdade, tinha sido um erro, essa ordem, ele reverteu a ordem e, atualmente, todas as lojas de álcool e todas as lojas de maconha continuam abertas desde que elas respeitem é, uma série de regras, né, entre elas o distanciamento, então as pessoas não estão mais podendo entrar nas lojas, o Estado está requerendo que as empresas de maconha consigam é, fazer online, pedidos online, para que as pessoas peçam online e simplesmente vão nas lojas para pegar os seus produtos e não estão deixando as pessoas entrarem dentro da, da loja, né, você pega a, o produto na porta da loja. Só que eu acho que quando a gente fala dessas coisas e quando a gente vê as manchetes jornalísticas sobre como, por exemplo, existiam filas nas portas, sobre como houve um aumento muito grande da compra, eu acho que a gente esquece de ver o lado operacional, o lado governamental por trás desses requisitos. A cannabis aqui nos Estados Unidos ele é uma, um produto altamente regulamentado. Tem muitas, muitas normas e muitas leis ao redor ...desse mercado regulamentado da cannabis... ...especialmente aqui no Colorado... ...então acho que quando a gente ouve falar dessas filas... ...quando a gente ouve falar dessas mudanças... ...a gente esquece do tamanho do trabalho que dá por trás das cortinas, né... ...então, por exemplo... Algum, ...um exemplo muito simples... ...de acordo com as leis do Colorado... ...você não pode comprar maconha online... ...e você não pode usar cartão de crédito, né... ...porque, como acho que todo mundo sabe... ...é ilegal do ponto de vista federal... Então, a maioria dos bancos aqui não aceita que você use cartão de crédito, cartão de débito para comprar produtos de maconha. Então, você tem que usar dinheiro. Então, a gente passou de um momento onde a gente tinha 5, 10 anos é, de leis já estipuladas, de um conhecimento histórico de como funciona essa compra e venda da maconha para, do dia para noite, ter que alterar como essa forma funciona. Atualmente, como é que está sendo? É, você não pode mais entrar nas lojas. Então você pode ligar ou por online fazer um pedido, e aí você vai buscar e você paga no local. Só que isso, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que do dia para a noite, tanto do ponto de vista do governo quanto do ponto de vista dessas empresas, a gente teve que criar regras para permitir que as pessoas pudessem, por exemplo, comprar isso online, o que não era permitido antigamente. Então, a mudança de lei, a alteração nos planos operacionais dessas empresas, essa insegurança jurídica, tanto dos consumidores quanto das, das empresas, gerou um influxo muito grande de informação, um influxo muito grande de perguntas e um influxo muito grande de incertezas. Então foram duas ou três semanas muito, muito conturbadas é, do ponto de vista regulatório aqui da Cannabis, porque a gente teve que olhar para todas as regras que estavam sendo aplicadas até então e entender quais dessas regras eram é, obstáculos para garantir essa quarentena e para garantir a, a saúde pública. É, eu acho que agora a gente está no momento... Quase um mês, né, depois que um, começou essa quarentena, a gente está no momento em que a gente, eu acho que a gente conseguiu com sucesso implementar essas mudanças e essas adaptações à lei para que as lojas de maconha continuassem abertas e a cannabis continuasse acessível tanto para consumidores quanto para pacientes. Agora, eu acho que o próximo passo dessa crise do Covid-19 vai ser entender como ele vai afetar essa economia, a economia do Estado, né? Ou seja, como ela vai afetar as empresas pequenas e como isso vai provavelmente gerar uma aceleração da formação dos oligopólios de cannabis nos Estados Unidos. Eu acho também muita, muita gente perdeu o emprego aqui nos Estados Unidos porque todos os restaurantes fecharam, hotéis estão vazios. Então, essa crise econômica, como ela vai afetar a habilidade de compra do consumidor, não só da cannabis, obviamente, mas da cannabis também. E eu acho que em alguns meses a gente vai em também ver como essa crise econômica vai fazer uma crise estatal e governamental no sentido financeiro e como a Cannabis pode vir a ser uma forma de muitas cidades e muitos estados que ainda não implementaram a Cannabis Recreativa de complementarem os seus orçamentos. Então a gente tem muitas dúvidas ainda, muitas questões mas eu acho que a gente está fazendo o melhor trabalho possível para que, aos poucos, as questões possam ser resolvidas, para que a cannabis esteja entendida como mais uma commodity a ser considerada quando a gente está falando desse, desse desenvolvimento econômico que está para vir agora, é, após essa primeira fase da, da pandemia. É, eu estou muito interessada para ver quais vão ser os resultados dessa questão, e eu espero que esse programa possa ajudar a gente a debater um pouquinho sobre quais são as perspectivas para a cannabis legalizada de agora para o futuro, após essa, essa crise do Covid-19.
0: Então, essa fala da Campbell, acho que é muito interessante porque ela nos mostra justamente esses bastidores que as notícias não deram conta de expor, né? E aí, só para complementar a fala dela... Eu queria trazer aqui alguns dados com relação às vendas por gênero e geração. É, teve uma pesquisa da Headset, que é uma empresa de análise de mercado da cannabis, que revelou que as mulheres estão consumindo mais, é, foram as que mais consumiram né, nesse período, e elas representaram um aumento de 31,7% e os homens 15,6%. E aí, com relação às gerações, os baby boomers, que são aqueles nascidos entre 1946 e 1964, eles tiveram uma queda nesse consumo, nesse período, de 21%. É, acredito que seja justamente por causa da questão do isolamento e por haver um medo maior por eles serem grupo de risco. E com relação à geração Z, que são os nascidos entre meados dos anos 90 e início dos 2000, houve um aumento de 42,1%. E da geração X, é, que são aqueles nascidos entre os anos 60 e final dos 70, um aumento de 34,5%. E entre os milênios, ou geração Y, que são aqueles nascidos na década de 80 até 1995, houve um aumento de 29,2%. E isso em um período que foi entre 16 e 22 de março, que foi aquele período em que os Estados Unidos eles estavam começando a fechar as suas fronteiras com o Canadá, com o México, em seguida com é, o resto dos países. E nesse período houve um aumento de 50% nas vendas de cannabis recreativa nos Estados Unidos e o uso medicinal teve um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve um aumento do preço em alguns lugares e aí um exemplo assim de, de estado em Washington, os consumidores gastaram 33,70 dólares por compra uma alta de 22% em relação à semana anterior. Enfim, dá para a gente tirar muita coisa aí, quero muito escutar o que vocês é, acharam das notícias que repercutiram na, no mês passado e pegando um gancho também com a fala da, da Beatriz, que ia saber assim, o que vocês acharam mais importante é, dentro do que vocês leram.
1: Eu, eu li as notícias né, sobre o que está acontecendo no mundo, principalmente nos locais onde a cannabis é legalizada, tanto para uso medicinal quanto para uso social. E, assim, me chama a atenção a consolidação disso como um fato social ao ponto de que reconhece que as pessoas que usam a substância regularmente não podem ficar sem acesso à substância durante um período de crise como esse. E, assim, a, a, a visão da, da Campbell é, é bem estatal, né? Bem controle, bem estatística, bem, né? Essa visão realmente da, da preocupação do ente público, né? Ela está lá na lá na prefeitura de Denver, então ela ela tem essa perspectiva que eu tanto vejo de um outro lado, né? Tanto vendo do lado jurídico, do lado das brechas e eu vejo que essa questão da cannabis é, com a Covid, com essa pandemia, com essa crise né, global que a gente vive é, acho que vai demorar um tempo para a gente entender o que que foi a cannabis nesse momento né como que ela interagiu, onde era legalizada, né? Acho que vai ter muito dado sobre onde ela é legalizada, mas eu acho que também vai ser interessante se a gente conseguir fazer uma, uma contemplação, né? Uma análise do que do que está acontecendo, onde não é legalizado hoje no Brasil tem pessoas que não tem nenhuma fila, né? A gente até viu fila na boca, né? Teve fila, né? Vi uns vídeos, é, acho que são na Vila Vintem, né? Muitas pessoas nas ruas. Procurando onde estava a boca para poder comprar maconha. E isso lá é outra realidade, né? São as filas, como ela disse, grandes filas, esperando para adquirir, adquirir a cannabis. E a gente vê, né, como que realmente na hora que precisa ficar em casa, precisa é, tentar abstrair o que está acontecendo para não pirar, né, de estar no meio de uma pandemia. E, de centros urbanos, a cannabis ajuda bastante. Então, vai ser bem interessante ver como que está sendo essa relação cannabis e ser humano nesse momento.
2: Bom, é, eu acho que a fala da Beatriz, ela, essa situação de pandemia, né, ela, como toda situação de exceção, ela nos permite ver certos fenômenos sociais de um ângulo assim. É, é como se assim mudasse o pano de fundo E ao se mudar o pano de fundo Coisas que antes a gente via de maneira não muito clara Ficam com uma clareza enorme E aí só para me deter na fala dela né, Tem duas questões aí Que uma é assim a dificuldade Que já é uma dificuldade empiricamente observada Em pesquisas que tratam do tema em você delimitar onde é que começa o uso terapêutico onde termina o social e vice-versa. É uma dificuldade imensa, porque fica difícil de você entender em que medida o sujeito fuma maconha com o objetivo de se distrair apenas e em que medida essa distração é parte da busca de um equilíbrio, de uma homeostase, um equilíbrio emocional né, que né, a vida aí fora também não é mole E aí eu acho que o um pano de fundo da pandemia ele, ele permite que a gente veja isso com muita clareza E aí essa questão, porque ela falou da maconha e do álcool né, Teriam sido inicialmente estimulado As pessoas a não consumir E aí depois viram que teriam que rever é, isso né? Porque eu acho que assim é isso que o Emílio falou também né, em grande medida você ficar realmente em isolamento social, você ficar em casa por vários dias quase sem sair é uma coisa que ficar doidão é um direito fundamental, né? Enfim, e aí eu acho que isso novamente essa questão do pano de fundo, né? É um pano de fundo que nos permite pensar, né? De maneira bastante mais generosa o direito de ficar doidão, né? É, seja fumando maconha, seja tomando álcool, né, vários amigos que eu tenho conversado durante essa pandemia relatam, né, até em tom de brincadeira e tal, pô, tô ficando bêbado direto e tal, mas é, fora da brincadeira eu acho que é uma coisa que é, suscita, assim, uma conversa mais séria sobre esse tema, enfim. Então, assim, é, é, é essa questão, né, eu acho que a gente inclusive foi muito feliz, de trazer o tema da pandemia né, para a nossa atenção nesse episódio, porque é, é o que todo mundo está falando, mas não, não só por isso. Né? De fato, né, nós temos aí um, 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 um pano de fundo que está aí para a gente pensar várias questões que já estavam colocadas, como essa da dificuldade da fronteira entre o uso social e o uso terapêutico, que já estavam aí colocadas e agora vão ser poder ser exploradas com, com esse pano de fundo.
0: Sim, eu não sei. É, eu fiquei muito incomodada lendo essas notícias, muito feliz, que, como vocês enfatizaram, é, agora a gente está vivendo um outro momento a maconha, né? acho que ela está ganhando é, uma notoriedade internacionalmente, falando, é, que revela o quanto que era é uma planta que tem que ser vista como essencial para a saúde pública. E aí é, é engraçado pensar dessa forma, porque se a gente vier para, assim, for pensar historicamente é, a, a, o proibicionismo, né, como ele foi fundamentado, ele sempre foi um bem jurídico, o tipo, bem jurídico que as pessoas pensavam tentavam tutelar era da saúde pública então a proibição ela se baseou nesse argumento de que era necessário preservar a saúde pública e é muito irônico quando a gente começa a ler essas notícias todas que mostram como é, vários estados inclusive a Holanda teve que voltar atrás na decisão de proibir que os coffee shops funcionassem e isso tudo porque é, eles consideraram que a cannabis essa venda é um serviço essencial durante a pandemia, assim como uma padaria, assim como uma drogaria, mas muito também por causa desses usuários que não são usuários que fazem uso medicinal. São esses usuários que sabem que vão ficar um bom tempo dentro de casa, que não sabem quando que essa situação vai ser resolvida, e eles estão preocupados também com, com ansiedade, com bem-estar, Inclusive, é, algumas notícias mostraram que a maior parte do, dos consumidores começou a optar pela compra de produtos comestíveis, o que deve ter muita relação com a preocupação é, de não inalar fumaça nesse momento, principalmente porque essa pandemia... Está é, relacionado a um vírus que prejudica o nosso sistema re respiratório. Então, as pessoas têm essa preocupação. E outras é, foram as tinturas. Então, as pessoas estavam procurando por produtos que as aj ajudassem a conseguir dormir melhor. E isso tem muita relação com a ansiedade. E aí, quando a gente vem para o Brasil, que é o momento que eu me sinto angustiada, como eu falei, a gente está vivendo uma seca, é, que é um comentário que a maioria dos usuários vem falando. E essa nesse momento que é completamente angustiante para todos nós, que as pessoas estão tendo que ficar isoladas, estão tendo que se afastar das pessoas que gostam, é, estão sendo bombardeadas com várias informações, e a gente está vivendo esse período de seca. Aí tem outras questões né, relacionadas a isso. Assim, Como que, em termos de políticas públicas, o Estado ele se ausenta, ele cria vários problemas né, com relação à repressão, ao combate ao tráfico. Ele não está preocupado em tentar evitar a propagação da doença dentro desses lugares, em tentar enviar kits de limpeza, em tentar ajudar essas pessoas com cestas básicas, porque elas não estão conseguindo trabalhar. Boa parte das pessoas que moram é, em favelas são pessoas que são autônomas, que não têm... É, não estão no trabalho formal, então estão completamente desamparadas. Eu me recordei do colunista Anselmo Góes, que é, fez uma matéria falando sobre como que o tráfico instalou chuveiros e começou a oferecer sabão e itens de limpeza para os usuários de crack, justamente para evitar a propagação do vírus na mangueira. Então, isso demonstra como que o mercado informal e legal das drogas que no caso é, sofre toda uma repressão do Estado, justamente em nome dessa preservação da, da saúde pública, são justamente aqueles que estão tentando é, realmente ajudar a evitar que o surto da doença se prolifere ainda mais. Então, enquanto lá fora se repercute o impacto do Covid-19 para a indústria canábica, o que está acontecendo aqui? É, seca em mercados informais ilegais, é, boca de fumo, biqueira tendo que tomar essas precauções que é, deveriam ser da responsabilidade do Estado. Eu então, vi notícias de pessoas que foram até boca de fumo e viram que os vapores, os meninos que fazem a venda da maconha, eles ficavam usando álcool em gel e preocupados e tentando manter uma distância. Então, isso me preocupa muito. Assim É muito triste ver o quanto que a gente ainda está nesse estágio, assim, enquanto que é tão difícil da gente pensar que um dia a gente vai chegar ao ponto de considerar a, a venda de cannabis em dispensário um serviço essencial. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, sobre como que vocês avaliam essa, esse contraste entre o que acontece aqui no Brasil e o que se experimenta nos Estados Unidos?
1: É, sim, realmente, Monique, é um contraste, Enorme, muito grande, né? muitas diferenças para nós analisarmos essa questão da, como você falou, do, do paradoxo da saúde pública. Como aqui no Brasil, o Estado, ao mesmo tempo, ele é obrigado a custear, a fornecer cannabis para certas pessoas e outras pessoas, ele fornece bala de fuzil porque elas estão lidando com cannabis. Então, é, há um. Paradoxo, né? talvez esquizofrênico, realmente algo muito difícil, muito muito longe de uma racionalidade e que leva leva a gente a situações como essa que você narrou, de ter em uma comunidade, em num, uma favela do, do Rio de Janeiro, os traficantes instalarem chuveiros e, e dar alguma dignidade ao, ao usuário de, de crack e Enquanto o poder público Faz muito pouco né? Fica correndo atrás de borboleta E assim, vejo que Vai muito além do que o Veríssimo falou da, Na fala dele né? do, do direito de ficar doidão É, né? é uma questão Que junta essa, a, a parte individual né? Dessa situação do cada Sujeito ficar em casa Mas essa substância Poucos fazem ela no armário Ou, ou no quintal essa substância passa por, aqui no Brasil por um ciclo ilícito e que chega até determinados locais de varejo onde essa pessoa, esse usuário, vai lá adquirir e agora esse usuário está em casa sem ter acesso à substância que ele vinha usando regularmente há muito tempo. Então, se a gente vê uma diferença enorme um contraste muito grande em relação ao que a Campbell falou, em relação ao colorado, né, das filas, do reconhecimento como uma questão essencial, né, um, um produto necessário e como tudo isso reverberou e se transformou em números e em estatística. Então, realmente, a gente precisa quebrar esse paradoxo. Não é possível que a cannabis seja, ao mesmo tempo, remédio e bala de fuzil.
2: É, e no caso, né? É, isso, isso é uma coisa que sempre teve, né? De fato, é aquilo que eu acho que já falei no outro episódio, né? Que, que sempre foi os mercadores que trabalham na clandestinidade que regularam, né? Não só a, a forma como o produto é oferecido, mas também o comportamento das pessoas. Então, quando quando eu ouço dizer que a nota do Anselmo né, que fala sobre as últimas lá do Morro da Mangueira, é, eu acho que está só atualizando uma coisa que sempre foi assim, né? É, na medida que o Estado não regula, a clandestinidade passa a regular. Mas eu queria falar até de um outro contraste né, que é, é que assim, é uma coisa que veio é, com essa pandemia que vai afetar diretamente os hábitos de sociabilidade maconheiro, né? que é essa coisa do vírus da Covid-19 ele passar por via oral, né? pela, pela saliva. E isso vai afetar diretamente o hábito de fumar maconha em roda. né? E assim, eu, eu fico curioso de, de perceber depois, né? quando as coisas forem voltando ao normal, na medida que forem voltando ao normal, e a gente agora está nas cegas né? para entender, em que medida que isso vai acontecer e como é que vai ser os hábitos. Né? Porque, é, de repente, é, trocar, é, passar um baseado de mão em mão vai ser uma coisa é, meio temerária. Né? Em que medida, quando que isso vai deixar de ser uma coisa temerária? É uma coisa que eu fico me perguntando. Fico me lembrando da letra do Cazuza, né? quando ele falava que o prazer virou risco de vida. Né, é, e é uma coisa que se coloca né? em que medida, quando que a gente vai deixar de pensar dessa maneira né? porque o, o, o hábito de fumar maconha é uma coisa geralmente feita em roda né? as pessoas compartilham né, o mesmo cigarro e enfim e vamos ver como é que vai ser depois né? espero que a roda
1: uhum. não acabe
2: pois é pois é
1: uhum. Porque é interessante, os gringos já fumam cada um o seu baseado, né cada um fuma, cada um fuma o seu, o seu cigarro. Eles não eles não compartilham em roda, igual é aqui no Brasil. O Brasil inteiro se fuma em roda.
0: Então, tem mais dois lados, é, mais duas facetas dessa situação que está acontecendo nesses países que estão regulamentados que me chamou a atenção, que é que meio que se fundem também, né que é o business e como que isso afeta o uso da cannabis medicinal, né? Isso tudo está dentro de, de um mercado e existe toda uma preocupação é, com como que a economia vai passar por esse período de recessão. E é interessante perceber como que é, a indústria da cannabis ela ainda não tá passando por dificuldades. Na verdade, ela tá se mantendo... demonstrando que faz parte da linha de frente do mainstream da sociedade americana e não só da sociedade americana, né? dos países baixos, enfim. e aí tem relatórios do Fundo Monetário Internacional que indicam que uma recessão, essa recessão que está a caminho, vai afetar, vai ter um impacto muito grande na, na economia, mas ainda assim essa crise econômica que é a primeira que a indústria da cannabis experimenta não conseguiu impactar esse mercado. Então, é, as pessoas estão fazendo, é, trazendo várias teorias, né? Então, como que isso vai se sustentar a longo prazo? Nesse momento, as vendas cresceram absurdamente, mas será que daqui para frente, como que vai ser? Porque o aumento dessas vendas estava muito relacionado com a incerteza de que é, os dispensários iam continuar abertos, se as pessoas iam conseguir comprar novamente a maconha, se... É, em determinado momento, com o isolamento social, a produção iria continuar ou não, é, se os estoques iriam acabar. Então, é, muitas pessoas foram, é, criaram essas filas enormes para conseguirem comprar nos coffee shops, nos dispensários, e muitas começaram a estocar a maconha. Então, isso também é, explica esse aumento na quantidade de vendas, vendas recordes é, de maconha. Mas, a longo prazo, não se sabe como que essa indústria vai vai ser impactada. Então, é interessante a gente pensar nisso e, ao mesmo tempo, também pensar em como que essa indústria, dentro dessa situação de pandemia, ela está tentando dar uma certa segurança é, para os seus consumidores. Então, com relação à cannabis medicinal, o que a gente tem observado em estados como Idinóis e outros é que existe uma preocupação com o usuário, que é esse usuário medicinal. Então, tem, eles estão priorizando essas pessoas. Tem toda uma tentativa de evitar é, o contágio da doença. Então, eles estão usando aqueles equipamentos de proteção individual, as pessoas que trabalham dentro dos dispensários. Então, estão usando luvas, estão usando máscaras. As pessoas que vão comprar, a maioria dos estados, eles não permitem que as pessoas dos estados norte-americanos não permitem que as pessoas entrem dentro dos dispensários, então elas precisam é, receber o produto do lado de fora, é, não podem haver filas. É, em geral, as pessoas estão fazendo essas encomendas pelos aplicativos. Então, é, houve uma mudança muito grande nessas relações de consumo e coisas impensáveis começaram a acontecer, inclusive aqui para o nosso contexto, né, contexto do Brasil. Então, agora, não, agora a prática de atendimentos, consultas online, virtuais, estão sendo muito utilizadas em outros países em que já havia legalização. Isso não era uma novidade, mas agora não tem outra forma, né? As pessoas precisam ficar isoladas, então acaba que isso também afeta positivamente os paciente Pessoas que têm dificuldades de locomoção não precisam ir até esses estabelecimentos. Então, as receitas médicas elas passaram de... 30, é, 30 dias para 60 dias. Então, isso facilita que a pessoa tenha uma certa garantia de que ela vai ter o remédio em determinado momento. Mas, por outro lado, mesmo não se experimenta aqui no Brasil. Porque, se a gente for pensar no contexto em que os países estão fechando suas fronteiras e a gente, a maior parte das pessoas que consomem aqui no Brasil, elas precisam fazer importação, a venda nas farmácias ainda não, não está tão ampliada... Então, existe uma certa dificuldade para gente. E aí, isso me faz é, repensar naquela questão que a gente já discutiu anteriormente, da soberania nacional. Então, assim, por que, que a gente é, precisa passar por essa, por essa situação de incerteza, de insegurança com relação ao medicamento, que o mundo inteiro já está afirmando que é um produto essencial? Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, acho que você, Emílio, que tem muito contato com as associações de pacientes deve estar mais bem informado sobre como que as famílias estão se sentindo em relação a isso, se elas estão conseguindo importar, se elas estão conseguindo estocar, como que está funcionando? Assim.
1: É, Monique, está todo mundo... te sei assim, essa compra internacional, né, o pessoal que compra óleo vindo de fora ou recebe do Estado, ele faz uma compra de uma quantidade, dificilmente a pessoa fica comprando todo mês, até porque tem toda a incerteza logística, então... O comum é a pessoa ter alguns frascos a mais do que mais claro que sempre aperta também, né? Pode acontecer dessa, dessa pessoa ter sido pega nesse momento, é, no fim da, do estoque de, de óleo. Então eu tenho visto né nos grupos de associa associações realmente as pessoas bem preocupadas, se ajudando muito, tá, assim realmente é, precisava pesquisar, observar melhor e descrever. O que está acontecendo de troca nessas associações de pessoas se ajudando no âmbito das associações? E realmente é, a gente vê aqui no momento de crise como as pessoas se unem e buscam o, o bem comum unidas através de uma prática que está juridicamente num limbo, né? num campo totalmente nebuloso como é o uso da cannabis é, medicinal. Então, eu tenho visto realmente esse desespero, principalmente de quem depende do produto importado, e tenho visto uma rede de ajuda, principalmente aqui nas associações do Rio, que eu tenho né, mais, mais, mais contato, assim, muitos e muitos amigos. Então, percebo como que há realmente essa, essa, essa rede de trocas fluindo forte nesse momento tão crítico.
0: É, acho que é outro aspecto interessante disso é como que dentre é de acordo com as pesquisas que estão sendo feitas, né? Como que dentre os maiores gastos durante a quarentena, é, a prioridade das pessoas é com produtos de mídia, maconha e bebidas alcoólicas, que retorna naquilo que você falou, Mar, das pessoas falarem com naturalidade, né? Nossa, nunca bebi tanto, nunca fumei tanto, que realmente é uma forma de aliviar essa tensão, né? Todo mundo se sentindo muito espremido e precisa de entretenimento. E precisa de uma forma de aliviar essas tensões. E aí isso me faz pensar muito também, voltando à questão da soberania nacional, em um ponto que eu espero que a gente converse daqui a pouco, que vocês com certeza vão ter muita coisa para falar, que é com relação ao cultivo da maconha durante esse período. É, especialmente quando a gente pensa essa questão do cultivo, é sempre importante enfatizar por que de uma soberania nacional, por que, que esse deve ser o norte, por que, que o cultivo é tão importante e a gente não pode abrir mão é, dessa pauta, né, dessa demanda. Teve uma notícia que me chamou a atenção, é, uma entre várias, né, mas essa cita o nome da empresa, então acabou me marcando um pouco mais. Ela cita a empresa RempMeds e aí explica sobre como nesse momento em que, além da pandemia, a gente ainda está vivendo um período em que é, o dólar está em alta, como que empresas como a RempMeds deram desconto de 30% nas compras de remédios para brasileiros, e, assim como para outros países para quais essas empresas importam, e é, essa foi uma estratégia para tentar compensar essa alta do dólar e manter os preços acessíveis, por serem remédios de uso contínuo, e aí eles também fizeram outras facilitações, como parcelamento, é, enviaram o equivalente a três meses do fornecimento dos seus estoques, é, que ficam em Utah para a Califórnia, na tentativa de evitar contratempos logísticos, então eu no primeiro momento li isso e eu pensei, nossa, que bacana, que preocupação. Mas aí depois parece, não sei, me parece um pouco frágil, é, não só por parte das empresas, né, período como esse, tipo, dar um desconto de 30%. Mas eu fiquei pensando também, por que, que não, não se pensa assim por parte é, em termos de políticas públicas mesmo? Por que, que não pensam em retirar é, o imposto sobre a importação? Por que, que outras medidas para realmente facilitar de uma forma mais eficaz o acesso a esses remédios não acontecem? E caso não aconteçam, ok, tudo bem, não precisa haver essa preocupação, mas então por que, que é, nós permanecemos nessa condição de subordinado, sabe? De, de, é, de um grupo que permanece sendo colonizado, que permanece poder ter autonomia sobre o seu território, autonomia sobre os remédios que já estão, inclusive, regulados dentro do território nacional. Por que a gente precisa ainda importar é, essas substâncias? Isso me dá mal-estar, assim.
1: Melhor nem registrar o que, é que eu sinto. O que é, que é 30% no valor de um, de um produto que já chega tão caro aqui no, no Brasil? Né? Não, não é isso que dá acessibilidade? ainda mais no momento de crise, realmente era de se esperar de né, uma operação que gira tanto dinheiro, que tanta gente ganha, que nesse momento fosse colocado o paciente em primeiro lugar e dado acesso máximo a eles, é, realmente no, no menor preço, Eu acredito que dê ainda para melhorar muito essa condição aí, considerando o câmbio, eu nem parei para fazer ainda as contas dos produtos, né a base de cannabis, tudo acima de 150 dólares. Então, qualquer produto de cannabis aí, sendo muito mais do que 500 reais, nós vamos ter problemas com as pessoas que usam cannabis importadas e puxadas por si mesmo. né Então, vejo que... Precisamos de uma iniciativa realmente social, uma iniciativa que coloque o paciente em primeiro lugar, que não queira ficar fazendo negocinhos em cima é, de uma coisa tão séria que é a, a saúde promovida pela relação com uma planta. Então, a gente está de um lado com a saúde humana e de outro lado um patrimônio vegetal da humanidade que, que consegue fornecer inúmeras substâncias, inúmeros compostos e isso acarreta diretamente uma melhora na qualidade de vida de pessoas com graves doenças. Então, assim, eu acredito que realmente, Monique, é uma questão de soberania, é uma questão da gente conseguir participar desse jogo global da, da cannabis terapêutica, como um, um player que disputa, né? Não a gente vai ficar recebendo miçanga até quando, né? Trocando nossa nossa riqueza. né? O pouquinho, até quando? Então, realmente, a gente precisa ter mais proatividade. É, isso passa realmente por desobedecer leis injustas, por enfrentar é, órgãos que não conseguem ter é, uma efetividade regulatória né, de acordo com a realidade. E espero muito mais das pessoas que, que estão conduzindo. Né? Eu tento, de alguma forma, colaborar, contribuir, mas... Realmente é uma, é uma decisão, uma prática que envolve muitas pessoas. E, nesse caso, uma andorinha só não faz verão.
0: Vamos agora para uma outra notícia bastante relevante para ser discutida, que é a iniciativa da Associação Paraibana Abraça Esperança. A única com permissão para cultivo e produção de medicamentos com maconha no Brasil de fornecer canabidiol gratuitamente para profissionais de saúde, visando a elaboração de um estudo dos efeitos de substâncias nos participantes. Cassiano Teixeira, diretor da Abraça Esperança, explicou a iniciativa para a gente.
4: A ideia inicial era apoiarmos os médicos que estão no fronte na luta contra o Covid-19, dando a eles o óleo de cannabis gratuitamente. Esse era o projeto inicial, mas a gente percebeu que haveria necessidade de a gente fazer uma pesquisa. Logo, pesquisa com humanos carece da autorização de um conselho de ética, no caso, o Conselho Nacional de Saúde. Logo, a gente cancelou essa ideia. Estamos aguardando o protocolo ficar pronto. Surgiram vários professores, pesquisadores, interessados pelo Brasil afora, querendo apoiar, pesquisa e isso está sendo desenvolvido nesse momento. Acreditamos que com três a quatro meses o protocolo vai ser submetido ao Conselho Nacional de Saúde e vamos aguardar a autorização para a pesquisa. Uma vez que a pesquisa for aprovada, aí sim a Brasa vai poder fornecer gratuitamente para os que serão partícipes da pesquisa. Acreditamos que a pesquisa será feita em São Paulo, com alguns outros polos para fazer algumas análises clínicas. E isso vai permitir com que o Brasil todo possa contribuir com essa pesquisa.
0: É, eu achei engraçado porque quando essa notícia saiu assim, várias pessoas me mandaram mensagem, mandaram <risos> em todos os lugares possíveis, Instagram, WhatsApp, falando, assim, animadas, nossa, já pensou, Monique, se essa for a cura, se a salvação foi a maconha, a gente maconha, estigmatizada. E aí, assim, eu fiquei rindo, achei bacana, assim, é, enfim, todas essas matérias, fazer que as pessoas olhem para a maconha de uma outra forma, achando que pode haver uma saída. Mas eu não sei, acho que é, vai ser bom é, vocês falarem um pouco mais sobre isso, porque até mesmo para ajudar as pessoas a, a compreenderem melhor do que se tratou, eu acho que esse áudio do Cassiano foi importante para isso também, porque o que nós sabemos até agora né, é que não, existem, é, não existe nenhuma comprovação científica de que a maconha ela pode ajudar, ela pode servir como uma cura, mas eu percebi que a maioria das pessoas interpretou dessa forma.
1: Quando saiu essa notícia, eu também recebi por vários lados, né? De... Muita gente me enviou a notícia. E aí eu... Alô, Cassiano. E aí? O que é real? O que é notícia de... de jornal? Eu achei estranho fazer uma pesquisa dessa forma, de né? algo tão urgente que a gente sabe que fazer ciência, fazer pesquisa, não é a bangu, né? Você tem que realmente uma série de ritos, uma série de burocracias que você tem que cumprir. Então, a gente vê como uma uma pena assim né de que a notícia não seja tão real né o Cassiano explica o que está que acontecendo então não há não há uma uma perspectiva imediata de realização dessa pesquisa e realmente serve para a gente poder interpretar bem tudo que sai na mídia, mesmo nas principais mídias mais tradicionais, essa notícia foi veiculada e a gente vê quando escuta o, o diretor da associação, vê que não é bem assim. Então, acredito que serve tanto para prestar atenção, né, no que que é a ciência, no como se faz uma pesquisa, também que até que ponto realmente a gente tem que explorar a cannabis como uma um, uma ferramenta contra essa pandemia.
2: Bom, quando se fala de cura, né, sobretudo numa, numa situação sim. como essa que a gente está vivendo, né, fica todo mundo, obviamente, alucinado à procura de uma cura. E se a gente pensar a forma como se usa a maconha em diversos tratamentos, a gente vai ver que não é na chave da cura, e sim na chave do paliativo, né, de de você minimizar o dano causado, né, o dano social. E aí eu acho que assim a, a maconha ela, ela pode ser sim vista como uma imensa é, um imenso alívio para pessoas que não estão socializadas para viver em isolamento. E aí eu acho que quando começa a falar em cura, eu acho que rola um curto-circuito aí, né, enfim, que confusões como essa acabam acontecendo, né? como essa que o Cassiano passou lá na Paraíba, Enfim, que de fato, né, para algo ser considerado uma cura para um do mal, isso tem que ter uma pesquisa no nível aí da medicina que não vai ser de uma hora para outra. Mas se pensar na maconha como um agente que ajuda as pessoas a passar pelo período de isolamento, aí eu acho que a coisa ganha um outro nível e, a meu ver, é nesse nível que tem que ser pensado isso tudo.
0: Com relação a essa notícia, é, pegando um gancho também no que você falou, Emília, com relação aos efeitos, é, ao uso paliativo, a gente sabe né, que o CBD ele é aliviador, é anti-inflamatório, broncodilatador, e foi inclusive nesses é, efeitos terapêuticos dela que a proposta dessa pesquisa se amparou. Mas, ainda assim, é importante a gente voltar a repetir é, que não existe um estudo científico que comprove esses benefícios para o tratamento ou a prevenção, principalmente quando a gente sabe que estamos em um momento em que tá todo mundo, a maior parte das pessoas estão dentro de casa e o maior acesso à informação é pela internet, é pela, pelas redes sociais. Então, assim, as pessoas elas acabam se apoiando é, nessas notícias e isso pode ter um efeito que é, que é mortal. E aí é só a gente lembrar é, do presidente que está aí, que vive defendendo o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, e acaba sendo uma muleta política né, dele e do Trump. Mas, assim, de uma forma muito irresponsável, porque a gente sabe que não existem pesquisas sólidas ainda nesse sentido, existem efeitos colaterais consideráveis, Assim, não existem existem casos, ok, que as pessoas conseguiram se tratar, mas ainda assim, é, não tem como você pegar o medicamento que é utilizado para tratar malária, artrite, lupus, e simplesmente sair é, gritando aos quatro cantos que as pessoas devem ir em busca para se tratar, porque esse é o um momento que existe muito desespero. Então, assim, a gente viu reportagens, inclusive em mídias é, respeitadas, por assim dizer dizendo que estudos realizados nos Estados Unidos é, comprovaram que pessoas que fazem uso da maconha estão imunes ao Covid-19. Então, assim, isso é de uma irresponsabilidade. Então, acho que é importante a gente também destacar esse aspecto, né? Que as pessoas precisam tomar cuidado com a forma como, com que elas compartilham a informação, precisam averiguar de onde essas informações vêm, porque informações falsas elas podem ser muito nocivas. Não sei se vocês se recordam é, de agora, no começo do ano, que as pessoas falavam que é, o Loló ajudava no combate ao coronavírus, que a cocaína ajudava, e aí precisam vir profissionais da área de saúde para esclarecer que é uma mentira, mas muitas pessoas desesperadas acreditam. Então, é necessário a gente tomar esse cuidado. Né?
2: Enfim, a gente pode pensar... né? É... Todas essas notícias, né, inclusive é, essas dando conta, né, de que virou uma panaceia, né, é, no quadro da desinformação total sobre drogas que a gente vive, né, a gente já chegou a falar disso também, né, uma coisa incrível, né, que a escola, que era um lugar, né, que você tinha que ter informação científica levada para pessoas que têm que fazer decisões, é, isso não é levado a sério, muito pelo contrário, né. E, então você tem um quadro de desinformação total e que é agravado, né? Por é, se hoje a gente tem as fake news, né? A gente tem, é, digamos, ou de fake news, né? Só para lembrar do trabalho do José Rodrigues Dória que falava do maconismo no início do século passado, foi para reuniões da ONU, da ONU não, da Liga das Nações na época, para né, dizer que a maconha era uma uma vingança dos, do quilombo, enfim. Então, você tem num quadro de fake news né, que decidiram eleições em vários lugares do mundo, mas ao mesmo tempo você tem toda uma coisa que já vinha antes dessa moda de fake news, que era informação ruim. Então, o quadro é muito, muito pouco animador de fato. Né? Então, aí no meio desse, de tanta coisa que é dita... Melhor quando falavam que a erva era maldita, né porque é isso que o Rodrigues Dória fala, que a erva era maldita, mas fazia as pessoas rirem. E o que você vê hoje é a gente falando que é uma panaceia que vai curar certas coisas, e aí a gente que está estudando essas coisas, a gente que faz pesquisa, tem que tratar isso no campo da contra-informação. Né? É sempre uma coisa que... Quem está falando, quem está emitindo esses juízos lá do outro lado está querendo confundir as pessoas. Então, esse é o quadro que a gente tem e que eu acho que só vai ser reestruturado na medida em que informações sobre drogas, né? não só a maconha, mas sobre drogas em geral, chegarem mais, é, digamos assim, mais livres né? para para populações escolares, enfim, talvez isso aí é uma das coisas que tem que mexer lá no, no, no campo da educação, né? Na na medicina, os médicos talvez esteja começando a mudar agora, mas até há pouco tempo os médicos não, né? As faculdades de medicina não falavam sobre os efeitos da cannabis na escola básica, né? que as pessoas vão ter que decidir sobre usar ou não. Isso também não é discutido quando é discutido. É a polícia que vai lá falar do jeito deles. Então assim, é, o quadro é desanimador mesmo nesse nesse campo. E aí vão pipocar fake news. Enfim, por isso que ainda bem que existe o maconômetro Pouco antes desse
1: desse termo fake news se popularizar aqui no Brasil, né? Isso já é uma coisa eu uso a internet há bastante tempo, já era é uma coisa bem falada, né? a questão da, das fake news, mas antes aqui a gente falava um pouco de pós-verdade, né? e eu vejo que estou estudando o regime de verdade para a minha dissertação e fico pensando nessa questão dessa disputa mesmo, né até que ponto que a fake news quer trazer uma uma nova perspectiva, né, quer disputar uma narrativa mesmo, ou uma fake news despretensiosa que só quer fazer uma graça, só que ela ela é tão verossímil que ela que ela é interpretada como real, né, como algo verdadeiro e cria todo um transtorno por conta disso. Então, em tempos de fake news é fundamental ter pensamento crítico e Poder de checagem, né? capacidade de checar se aquilo é real ou
2: não antes de, de formular uma decisão. Isso, e as informações têm que circular nos meios né, para as pessoas checarem. Bom. Porque poxa, eu, eu tenho experiência dando aula Perfeito. para alunos de ensino médio e eles checam. Né? Você tem como ver isso né? conversando com eles, fazendo grupo focal em escola e tal. E aí né, tem uma pesquisa né, feita na UF pela professora Tayane Moreira, lá da comunicação, que ela exatamente analisa isso, né, o, o poder das, das, dos, dos alunos, dos estudantes de checar isso. E eles têm vários canais que checam isso, mas aí eu acho que tem que ofertar mais a, a, o, o saber, né, espalhar, difundir pelos vários canais. Por isso, quando eu falei... Ainda bem que existe o Cannabis Monitor, que existe o Maconhômetro. É isso, né? É os canais que as pessoas ouvem, que as pessoas escutam. Enfim, tem que fazer esse papel de difusão, porque contra esse tipo de contra-informação, só mesmo um esforço difusor maior.
0: Na continuação deste programa, falamos sobre cultivo em tempos de quarentena e as movimentações das marchas da maconha no Rio de Janeiro. Você confere no episódio 3, Covid-19 e maconha, parte 2.